0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen bei Reisen beginnt im Kopf, dem Podcast von Merian, bei dem wir euch in jeder Folge mitnehmen an andere Orte. Es geht mal kurz raus aus dem Alltag für eine gute halbe Stunde und ja, wir möchten euch Lust machen
1: aufs Reisen. Mein Name ist Katrin Sander. Ja und ich bin Inka Schmeling und wir beide, wir haben jetzt echt schon so einige Kopfreisen hier in diesem Podcast mit euch unternommen, aber diese hier, die wird was Besonderes. Wir müssen dafür auch gar nicht weit reisen. Wir bleiben in Deutschland im sonnigen
0: Südwesten. Und beamen uns mit euch nach Baden-Württemberg. Und zwar mal eben nicht in die Städte, sondern in die Natur. Diesmal so richtig mit Abenteuerfaktor. Wir werden nachts im Wald schlafen und durch dunkle Höhlen tauchen. Das allerdings nicht nachts.
1: Ja, aber bevor wir damit loslegen mit diesen ganzen Abenteuern, lass uns doch vielleicht ja nochmal so ganz kurz umreißen, was das heißt, ne? Raus in die Natur in Baden-Württemberg. Also dieses Bundesland, das ist ja das drittgrößte in Deutschland, sowohl von der Fläche als auch von den Einwohnern her. Also. Irgendwie dieses verniedlichende Ländle, das passt eigentlich so gar nicht, oder? Nee, ist auch gar nicht mehr so up to
0: date. Mittlerweile, da, da nennen sich die Baden-Württemberger selbst gerne eher The Land. Das klingt dann schon
1: ganz anders. Ja, schreibt sich mal mit Ä, was irgendwie ja gleichzeitig sympathisch und ja auch, auch durchaus selbstbewusst ist. Aber zurück zur Natur. Da kann Baden-Württemberg tatsächlich mehrfach punkten. 40 Prozent der Landesfläche sind Wald. Es ist also richtig, richtig grün hier im Land. Und ja, zu den großen Naturräumen, da gehört der Wahrscheinlich der Schwarzwald, aber auch der Odenwald im Norden. Und beide wollen wir mit euch entdecken.
0: Und dann gibt es da noch die Schwäbische Alb. Das ist dieses Mittelgebirge, das sich so von Südwesten nach Nordosten zieht zwischen Stuttgart und Ulm. Und das berühmt ist für sein weit verzweigtes Höhlensystem, das immer noch erforscht wird und in dem man echt spektakuläre Funde gemacht hat. Also zum Beispiel die ältesten figürlichen Kunstwerke der Menschheit, 40.000 Jahre alt.
1: Also echt ein, ein volles Naturprogramm. Wir beide, wir fangen jetzt mal an im Norden, im Odenwald. Der reicht ja im Norden bis bis nach Bayern und Hessen, also zieht sich so bis zum Spessart und zum Taunus hoch. Wir beide, wir bleiben aber natürlich in Baden-Württemberg, genauer gesagt im Naturpark Neckartal-Odenwald.
0: Und was wir uns dort jetzt mit euch vorgenommen haben, ist eben viel mehr als nur eine ganz normale Wanderung. Wir gehen auf Tracking-Tour, das heißt, wir wandern
1: Schon, aber wir übernachten eben auch mitten im Wald. Ja, und das auch nicht auf normalen Campingplätzen hier oder sowas, sondern in einem von vier Tracking-Camps. Die gibt es seit 2020 im Odenwald. Diese Camps, die liegen richtig abgeschieden, die sind
0: auch auf normalen Wanderkarten jetzt gar nicht eingezeichnet. Und wer dort übernachten möchte, der findet auf der Website der Tracking Camps die ungefähre Lage. Und erst wenn man sich dann dort online einbucht, dann bekommt man die genaue Position mitgeteilt.
1: Klar, das versteht man ja auch, ne? Weil sonst, weiß ich nicht, würde ja mancher vielleicht auf gut Glück einfach mal vorbeigehen und übernachten und. Das geht eben nicht, denn in Deutschland ist Wildcampen ja offiziell verboten. Und diese Tracking-Camps, die sind natürlich legal, die haben aber auch gewisse Auflagen. Unser
0: Ziel für diese Nacht ist das Camp Waldschlüssel. Drei Plätze für Zelte gibt es dort, das wissen wir. Außerdem gibt es noch einen kleinen Unterstand, den haben nicht alle Camps, aber dieses schon. Ja, und viel mehr wissen wir dann auch nicht. Und um zum Camp zu kommen, haben wir uns aber eine ganz schöne Tour ausgesucht. Das sind so knappe 20 Kilometer insgesamt, das sollen wir also ganz gut schaffen. Und wir starten im hübschen Städtchen Eberbach, mitten im Naturpark Neckartal-Odenwald. Zum ersten Stopp müssen wir gar nicht weit laufen. Das ist nämlich die Burgruine Eberbach. Die liegt gleich oberhalb der Stadt. Und weißt du was, Inka? Dort finden wir nicht nur die Reste einer Burg, sondern gleich von drei Burgen.
1: Bisschen rätselhaft, ne? Und die ganze Geschichte darum, die liegt ja, ja, doch sehr im, im Dunkel verschollen. Man hat irgendwie bis heute nicht so richtig erforschen können, warum hier im 11., 12. und 13. Jahrhundert so dicht an dicht gleich drei Burgen angelegt wurden. Ich vermute mal, es gab, ja, vielleicht Ärger und Zwist zwischen den Burgherren, Geschwisterstreit, irgendwie sowas. Ja, klingt danach, ne? Also, nicht so harmonisch. Es ist ja auch die Rede von einer
0: zweiten Gegenburg zur ersten. Aber diese ganzen womöglichen Gemetze, die sind längst Geschichte. Und heute ist diese Burghelde von Iberbach ein Total komplett idyllischer Ort. Und die Route, die wir jetzt gehen, die geht auch noch genauso malerisch weiter. Wir wandern nämlich auf dem
1: Katzensteig weiter zum Katzenbuckelsee. Der liegt so richtig schön versteckt und ja, wir steuern ihn an, weil wir den Tipp von einer Expertin bekommen haben, die sich hier im Odenwald so richtig gut auskennt. Ramona Klotz ist die Campbetreuerin vom Camp Waldschlössel. Frau Klotz, was ist denn das Besondere am Katzenbuckelsee?
2: Das ist ja ein ein See im Vulkanschlot, der, ich glaube, in den 70ern bei einer Sprengung im Steinbruch kam da Grundwasser zutage und da ist ein wunderschöner See entstanden. Und da würde ich auf jeden Fall Halt machen äh, und einfach mal einen Rast einlegen, bevor es dann weitergeht.
0: Fürs Rastmachen sind wir beide ja immer leicht zu haben, Inka. Ne? Und hier erst recht, das Wasser, das schimmert so schön, mal blau, mal grün, dazu vollkommene Ruhe. Ist gar nicht so riesig, dieser See hier, aber ein Ort, an dem man ganz
1: leicht die Zeit vergessen kann. Ja, absolut. Aber so richtig viel haben wir von unserer Tour ja noch nicht geschafft. Und ich würde jetzt mit dir gerne mal Rauf auf diesen Katzenbuckel, der hier vor uns liegt, mit seinen 626 Metern ist er immerhin der höchste Gipfel im Odenwald. Und auch
0: noch ein erloschener Vulkan, also ausgebrochen vor zig Millionen Jahren, komplett ungefährlich. Was aber ganz schön ist, wenn wir jetzt hoch auf den Katzenbuckel steigen, dann nehmen wir dafür den Weg der Kristalle. Das ist so eine Route, auf der man immer wieder Schautafeln findet, die erklären, was für Gestein hier vorkommt, wie es verwendet wurde. Das finde ich schon ganz spannend, wenn man... Schon mal auf
1: dem Vulkan steigt hier, oder? Ja, total. Und wir sind ja jetzt auch wirklich mittendrin in diesem Naturpark Neckartal-Odenwald. Also wir haben auch wirklich von der Natur irgendwie ganz, ganz viel hier um uns um zu sehen. Der Odenwald, der ist ja ein schöner, dichter Mischwald, in dem es echt noch viele wirklich ruhige Strecken gibt, wo wenig los ist. Und wenn wir jetzt ganz oben angekommen sind, dann ja, hat man wirklich einen weiten, weiten Blick. Ne? Ganz, ganz viel Grün
0: um uns herum. Ja, der wird noch ein paar Stufen schöner, dieser Blick, wenn wir auf den hübschen historischen Aussichtsturm steigen. Der ist zwar nur 18 Meter hoch, aber diese 18 Meter, die machen echt nochmal einen Unterschied, weil man eben über die Bäume guckt und Von hier oben siehst du dann erst, wie dicht und weitläufig der Odenwald ist. Das ist so das Gegenteil von den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen.
1: Ja, aber wir sehen hier ja sogar mehrere Wälder. Wir sehen über den Odenwald hinaus bis zum Taunus, zum Spessart und Richtung Süden dann vielleicht sogar den Schwarzwald. Aber so toll dieses Panorama auch ist, lass uns doch mal wieder runterkommen und weiterziehen. Denn wir wollen ja heute im Wald übernachten. Und das heißt, wir sollten nicht zu spät unser Camp erreichen. Wir müssen ja noch, ich weiß nicht, alles aufbauen, vielleicht unterwegs auch noch mal irgendwo ein bisschen was zu essen besorgen. Ja,
0: man merkt schon, Inga, du hast doch echt deutlich mehr Outdoor-Erfahrung als ich.
1: Hast du schon mal alleine im Wald übernachtet irgendwann? Ja, so ganz alleine nicht. Da waren immer entweder Freunde dabei oder meine Familie, aber wir sind ja jetzt auch zu zweit.
0: Ja, stimmt. zum Glück. Was die Vorräte angeht, die müssen wir aufstocken. Da hast du recht und das kriegen wir hin. Denn natürlich haben wir uns bei Ramona Klotz einen Tipp geholt, was die beste letzte Station vor der Wildnis ist. Frau Klotz, wo können wir uns denn nochmal stärken?
2: Man kommt dann über den Höllgrund. Da ist auch eine sehr gute Gaststätte. Da ist noch eine Mühle. Das Mühlrad dreht sich noch und die Familie da bewirtschaftet das Ganze und es wird auch wirklich da noch gemahlen. Das Mühlrad treibt wirklich noch Getreidemühlen an. Und man bekommt da auch regionale Produkte, frisches Brot, ähm, Hausmacherwurst. Alles, was es Herz begehrt, kann sich da eindecken für den Abend am Waldschlüssel oder auch direkt dort essen und auf der Terrasse sitzen.
1: Oh, perfekt. Dann, äh, genau, haben wir jetzt reichlich zu essen und ich möchte auch jetzt echt weiter ins Camp. Ich bin total gespannt, ob wir das auch finden mit unserer Routenbeschreibung, denn auf Smartphone und auf die Navi-App sollten wir uns ja jetzt hier irgendwie vielleicht nicht so verlassen, oder?
0: Nee, da zeigt das Display nur schwache Balken, wenn überhaupt. Aber ich finde, das ist es ja auch, was diese Tour hier so reizvoll macht. Du kriegst den Kopf frei, da sind keine Nachrichten, die die ganze Zeit reinblingen und auch das ist eben anders als
1: normales Campen mit Super-WLAN und allem Pipapo. Ja, aber wir müssen halt eben wirklich auch alles dabei haben. Ne? Vor allem Wasser. Drei bis vier Liter sollten es sein pro Person. Und wir dürfen zwar kochen beim Camp, aber eben nur, wenn die Waldbrandgefahr gerade nicht so hoch ist. Und Inga, wir sind ja echt nur die Gäste
0: im Wald. Ne? Da gibt es ja noch etliche Geschöpfe, die hier wirklich leben. Ich rede von Wildschweinen, Füchsen, Rehen und allen anderen Tieren des Waldes. Wir haben uns das natürlich im Vorfeld gefragt und haben uns beruhigen lassen. Es ist noch nie was passiert. Die Tiere, die machen um die Tracker einen großen Bogen. Nur unsere Vorräte, die hängen wir besser hoch nachher, um keine Mäuse als Gesellschaft zu kriegen.
1: Oh ja, das ist ein guter Plan. <lacht> die Mäuse finden alles und äh, ja, voilà, wir haben das Camp gefunden. Wie beschrieben, am Waldrand mit, mit schönen Wiesen. Es ist mit Baumstämmen abgetrennt und ja, ne, wie gesagt, es gibt drei Plätze für Zelte dazu, eben diesen kleinen Unterstand hier.
0: Und eine Komposttoilette. Den PIN dafür, den haben wir bei der Buchung bekommen. Also ich finde, das ist schon echt ein traumhaft schöner Platz hier. Die die Orte, die wurden ja hier im Odenwald in ganz enger Abstimmung mit den Förstern ausgesucht und das merkt man, das macht sich bezahlt.
1: Ja komm, dann schlagen wir beide doch jetzt mal im Kopf unsere Zelte hier auf und holen uns dabei Ramona Klotz als Campbetreuerin nochmal an die Seite. Frau Klotz, man, man darf ja jeweils nur eine Nacht bleiben im Camp. Wie machen das denn die meisten Tracker? Ziehen die dann irgendwie weiter, mehrere Tage so von Camp zu Camp durch den Odenwald?
2: Ja, sehr viele. Die machen mindestens zwei, drei oder auch alle Camps. Manche machen sogar mehr. Die fangen am Waldschlüssel an, gehen dann weiter, machen die anderen Camps noch und kommen dann auch wieder zurück zum Waldschlüssel in der letzten Nacht. Also gibt auch, es ist ja nicht auf vier Nächte begrenzt. Man kann ja auch die Camps so kombinieren, dass man an einem wieder ankommt.
0: Und Frau Klotz, wie ist denn so Ihr Publikum? Sind wir hier als Tracking greenhorns eher die Ausnahme oder kommen da doch öfter mal Menschen, die das einfach mal ausprobieren wollen, nachts allein im Wald?
2: Bunt gemischt. Also es sind wirklich sehr tracking erfahrene dabei. Es sind aber auch einige, die das das erste Mal machen. Gerade heute Morgen war ich am Platz, war eine Familie mit kleinen Kindern und die Jungs haben auch zum ersten Mal im Wald geschlafen und waren wirklich... Total angetan und auch vom Weg schon so begeistert. Die kamen durch die margareten und die haben nur geschwärmt. Und ich denke, die haben das nicht das letzte Mal gemacht.
0: Danke, Frau Klotz. Also ich glaube, wir haben das auch nicht das letzte Mal gemacht, oder Inga? Fühlt sich jedenfalls, finde ich, wirklich schön an hier. Klar, es wird dunkel und man nimmt das alles hier ganz anders wahr, die Geräusche.
1: Aber unheimlich finde ich es nicht, eher entspannt. Klar, du weißt ja auch, dass Wildschwein und Co. einen Bogen um uns machen. Aber ja, du hast recht. Für für Menschen, die mal die mal so richtig runterkommen möchten. Für die ist so eine Tracking-Tour echt eine großartige Erfahrung. Auch gerade, weil diese Ecke noch noch relativ unberührt ist. Wir schreiben euch, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich alle Links in die Shownotes. Falls ihr Lust bekommen habt, das mal auszuprobieren. tracking camps gibt es übrigens in Baden-Württemberg nicht nur hier im Odenwald, sondern auch im Schwarzwald. Und klar, die Infos dazu, die packen wir euch gleich mit dazu in die Shownotes.
0: Ja, ihr merkt es schon vielleicht. Wir sind auf den Geschmack gekommen. Selbst hier bei so einer Kopfreise hätte ich echt Lust, morgen einfach weiterzulaufen,
1: ein anderes Camp zu suchen. Ja. Ja, Eine schöne Vorstellung, aber wir haben ja noch so ein paar andere Highlights im Programm und wir machen das hier einfach mal, mal in echt, oder? Jetzt kennen wir ja eine super Route und das Camp, das finden wir auch.
0: Ja, ich nehme dich beim Wort, Inka. Und von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, nehmen wir jetzt hier am Camp Waldschlüssel unter klarem Sternenhimmel ganz kurz Abschied, denn wir machen eine kleine Pause, bevor es gleich weitergeht auf der Schwäbischen Alb, wo wir mit euch eintauchen werden in die Welt der Höhlen.
1: In dieser kurzen Pause möchten wir euch die aktuelle Merian-Ausgabe empfehlen. Thema ist Mallorca und auch wenn ja wahrscheinlich sehr viele von euch die Insel schon kennen, werdet ihr in dieser Ausgabe garantiert noch Neues erfahren.
0: Ihr findet darin natürlich auch viele Tipps, wie ihr Mallorcas Natur erleben könnt, zum Beispiel die schönsten Routen in die Serra de Tramontana, aber auch tolle Adressen zum Essen, Trinken, Genießen und außerdem Porträts und Reportagen über spannende Menschen, etwa den Tennisstar von der Insel,
1: Rafael Nadal. Merian Mallorca findet ihr am Kiosk oder im gut sortierten Buchhandel oder ihr bestellt einfach online unter merian-shop Und wir empfehlen euch gerne natürlich auch unsere Podcast-Folge zu Mallorca, in der wir mit euch gemeinsam die mallorquinische Küche entdecken und euch besondere Touren vorstellen.
0: Willkommen zurück in Baden-Württemberg. Wir haben es euch ja am Anfang schon angekündigt. Tracking im Wald bleibt heute nicht die einzige besondere Erfahrung. Wir haben uns nämlich auch noch eine Höhlentour vorgenommen. Und zwar nicht irgendeine, sondern wir möchten mit euch die Falkensteiner Höhle erkunden. Die liegt zwischen Grabenstetten und Bad Urach und ist eine noch aktive Wasserhöhle.
1: Ja, aber Katrin, bevor wir abtauchen, lass uns doch nochmal kurz drüber sprechen, woher diese Höhlen hier auf der Schwäbischen Alb eigentlich überhaupt kommen. Denn ja, diese Alb, die ist ja, ja so ein bisschen sowas wie so ein geologisches Geschichtsbuch. Wir haben es ja am Anfang schon gesagt, hier wurden eben Kunstwerke aus der Eiszeit gefunden, wie der berühmte Löwenmensch, aber auch davor weltbekannte Fossilien. Und unter anderem deswegen sind die Höhlen im Achtal und im Lohnetal 2017 sogar zum UNESCO-Welterbe ernannt worden. Nirgendwo in Deutschland gibt es mehr
0: Höhlen als hier auf der Schwäbischen Alb und das liegt daran, dass vor Jahrmillionen das Wasser hier den Fels so ausgewaschen hat, dass eben dieses weit verzweigte System von Höhlen entstehen konnte.
1: Viele davon waren wahrscheinlich in grauer Vorzeit bewohnt. Darauf deuten ja die, die Kunstwerke hin, ne, die man hier gefunden hat. Das ist also wirklich so eine Art ja so eine Art Schaufenster in die Vorgeschichte des Menschen hier. Einige Höhlen auf der Schwäbischen Alb, die sind auch heute sogenannte Schauhöhlen. Die kann man einfach so besichtigen. Da stellen wir euch natürlich ein paar Links noch in die Shownotes. Aber die Falkensteiner
0: Höhle, in die wir gleich einsteigen, das ist eben keine Schauhöhle. Hier darf man nicht einfach so rein. Tatsächlich ist sie die einzige noch aktive Wasserhöhle in Deutschland, die man überhaupt mit geführten Touren besuchen kann. Was
1: heißt denn das eigentlich aktive Wasserhöhle? Mir wird gerade so ein bisschen mulmig. Ja, gute
0: Frage. Das bedeutet schlicht, dass sich die diese Höhle immer noch verändert. Wir haben ja gesagt, Wasser hat vor Jahrmillionen diese Höhlen hier auf der Alp entstehen lassen. Von dem Wasser ist aber in vielen Höhlen überhaupt keine Spur mehr heute. Hier in der Falkensteiner Höhle aber schon. Da fließt das Wasser durch die Höhle. Regenwasser sickert außerdem noch ein und das heißt alles zusammen, dass dass die Höhle sich weiterentwickelt, dass sich da neue Versinterungen bilden. Aber natürlich alles in so einem gemächlichen Tempo, dass wir als Menschen das kaum mitbekommen.
1: Ja, wir beide, wir sind inzwischen angekommen vor dem Eingang der Höhle. Und jetzt so von außen betrachtet sieht es ja erstmal noch recht komfortabel aus. Ne? Ziemlich groß und so ein richtiges Portal hier. Bei uns ist Konstanze Kraus. Sie führt mit ihrem Partner gemeinsam die Agentur Coyote Outdoor und war selbst schon unzählige Male in der Höhle. Was ich ja irgendwie ganz beruhigend finde, oder Inka? Ich auch, ja. <lacht> es gibt hier
0: am, am Eingang der Höhle für alle Neoprenanzüge und sogar Neoprensocken, und natürlich auch Stirnlampen für jeden. Also damit ist eins schon mal klar, es wird nass und es wird dunkel. Oder Frau Kraus, was, ja, was erwartet uns denn jetzt in der Höhle? Wie eng und dunkel wird
3: es? Falkensteiner Höhle ist insgesamt eine recht geräumige Höhle. es ist gleich am Eingang, da kommt ähm, eine niedrige Felsdecke, das nennt sich Demutschluf, hat also einen ganz eigenen Namen, weil man demütig sich verbeugt, vor der uralten Höhle verbeugen muss, um reinzukommen. Und da geht es dann so, ja, so circa 12, 13 Meter so niedrig und dann kann man sich aber wieder aufrichten.
1: Und das Wasser, das beginnt dann gleich hinterm Eingang?
3: Von Anfang an kriegt man nasse Füße. Also sobald man hineingeht, kriegt man nasse Füße und steht dann auch schon so je nach Wasserstand, Knöchel bis Oberschenkel tief im Wasser, schon die ersten Meter. Und Dunkel ist es natürlich drinnen, also wenn man Lampen ausmacht, ist es dann auch wirklich stockdunkel nach ein paar Metern schon, nach der ersten Kurve. Aber mit den Lampen ist es ja auch gut beleuchtet, man sieht den Weg.
0: Gut, dann wagen wir uns mal vorwärts in Richtung Demutsschluf. Es gibt ja verschiedene Touren rein in die Falkensteiner Höhle, je nachdem, wie tief man vordringen möchte, was man sich zutraut. Wir haben jetzt mal die Tour 3 ausgesucht. Das ist die Tour für Sportliche und das sind so gute 1000 Meter in den Berg rein, durchs Wasser.
1: Und liebe Hörerinnen und Hörer, nur um das ganz klar zu sagen, für Sportliche, das ist schon eine Stufe weiter als für Mutige. Aber im Kopf sind wir beide ja super mutig und die erste Mutprobe, die kommt nämlich auch schon gleich, denn direkt vor uns, da liegt der erste Siphon, so nennt man in der Wasserhöhle, die Stellen, an denen sich die Felsdecke senkt, das Wasser also fast oder sogar ganz bis an die Decke reicht und ja, da muss man dann durchtauchen.
0: Dieser Siphon hier, der ist aber zum Glück nicht nicht sehr lang, also vier Meter, okay, wie man es nimmt. Vier Meter sind vier Meter. Frau Kraus, wie kommen wir denn da durch? Was können wir falsch machen? Was sollten wir nicht falsch machen?
3: Es gibt einfach verschiedene Möglichkeiten, da durchzukommen. Je nach Witterung und Wasserstand ist da oft ein Luftspalt von vielleicht zehn Zentimetern. Und bei so einem Wasserstand kann man tatsächlich auch auf den Rücken sich legen und ohne Helm dann, mit aber der Nase so kurz vor der Felsdecke und atmend sich da ganz langsam durchziehen. Und sonst legt man sich aber einfach auf den Bauch und nimmt das Seil in beide Hände und holt Luft, zieht und nimmt den Kopf runter und zieht sich da durch. Also technisch gar nicht schwierig, sind ja wirklich nur gute vier Meter, aber es kostet schon
1: Überwindung. Absolut. Und das Wasser, um das nur noch mal ganz deutlich zu sagen, hier in der Höhle, das hat keine Pooltemperatur. Es sind echt kühle sieben Grad. Also ja, das kostet Überwindung, fühlt sich aber irgendwie auch super an, wenn man es dann geschafft hat.
0: Nach diesem engen Siphon, da wird es in der Höhle ja auch wieder etwas geräumiger. Es geht weiter. Jetzt laufen wir immer noch so um die 100 Meter. Das Wasser ist schon ziemlich tief. Und dann kommt allerdings auch bald schon die nächste Herausforderung. Das ist so ein, ja, so ein ziemlich enger Durchschlupf, durch den wir durchklettern müssen, um dann zur Reutlinger Halle zu kommen.
1: Und das ist jetzt der Punkt, an dem die Tour für Mutige endet, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber wir beide, wir gehen noch weiter rein, wobei diese Reutlinger Halle, die... Ja, die hat ja wirklich auch schon was was Majestätisches, finde ich, oder? Ja, ist jetzt gar nicht, dass sie so unglaublich
0: riesig ist, aber diese Vorstellung, ne, dass man sich klar macht, dass die Natur sich das alles so über Jahrmillionen Jahre ausgedacht hat, diesen Raum hier unter der Erde, das ist ja, das ist wirklich wie eine ganz eigene Welt für sich. Und wir beide, wir wollen ja jetzt noch weiter. Ne? Wir wollen ja noch bis zur Wasserfallstrecke der Falkensteiner Höhle.
1: Stimmt. Und da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Bis zur Reutlinger Halle sind wir jetzt so um die ja, um die 500 Meter in die Höhle reingegangen. Und das ist eben ungefähr die Hälfte von dem, was wir insgesamt hier drin vorhaben. Wobei wir jetzt erstmal den Ausgang
0: finden müssen aus dieser Reutlinger Halle. Das erschließt sich hier nämlich nicht so ohne weiteres. Es ist dunkel, haben wir ja schon gesagt. Wir haben unsere Lampen an, die machen natürlich auch Licht und sehen, um uns rum ziemlich viele Felsen überall und einen Spalt, den uns Frau Kraus dann zeigt. Und dieser Spalt, Inka, der wirkt erschreckend eng <lacht> an die Vorstellung, sich dort
1: durchzuzwängen. Da
0: muss ich mich erstmal
1: gewöhnen. Ja, Frau Kraus nennt das ja so schön, wir müssen uns hier durch die Schnecke schrauben. Und das trifft es tatsächlich ganz gut. ne? Aber, aber Katrin, wir schaffen das natürlich. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und äh, wir laufen dann weiter durchs Wasser. Gar nicht so lange und kommen dann in dem Teil der Höhle an, der das spektakuläre Finale unserer Tour hier ist. Die sogenannte Wasserfallstrecke. Und man hört es ja auch schon, es wird deutlich lauter hier.
0: Die Decken, die sind relativ hoch und die Versinterung, also die Tropfsteine, die ziehen sich hier von der Decke bis runter zum Wasser. Wir laufen gleich an, an mehreren Wasserfällen vorbei. Frau Kraus, Sie sagen, Sie waren schon so oft in der Höhle, dass Sie es gar nicht mehr zählen können. Aber diese Wasserfallstrecke, die ist sowas wie Ihr Lieblingsplatz, oder?
3: Da ist so eine Stelle, da läuft von ganz weit oben über Meter über diese versinterte Wand das Wasser runter. Und das sieht einfach schön aus. Da freue ich mich immer.
1: Das ist unter der Erde ja, so so schön ne? und so anrührend sein kann. Hätte ich tatsächlich vorher auch nicht gedacht. Mich zieht es ja uns eigentlich eher in die Höhe. Ich bin eher so so Typ Weitblick. Aber ich muss sagen, hier in der Falkensteiner Höhle, da ja, da fühlt man sich irgendwie fast wie, wie in einer anderen Dimension. Frau Kraus, geht das eigentlich nur uns so oder macht diese
0: unterirdische Welt hier mit mit allen ihren Gästen irgendwas? Also was würden Sie sagen, was ist für Sie das Faszinierende an so einer Höhlentour?
3: Es ist so ähm, so ein Sammelsurium eigentlich, es sind so verschiedene Momente, also was ich als Führerin gerne mag oder was mich immer sehr freut, wenn ich eben merke, dass die Leute ganz geflasht sind, also wenn die Augen leuchten und wenn die ganz genau sich umschauen und Fragen stellen und voll dabei sind, wirklich fasziniert sind, das ist ganz schön, da kriege ich direkt eine Gänsehaut, wenn ich es gerade erzähle. Und dann so Momente, wir machen ja auch immer mal äh, komplett dunkel zum Beispiel. Wir machen mal alles Licht aus und sind ganz still und lauschen mal und lassen so die Atmosphäre auf uns wirken und machen dann auch deutlich, das ist ja das Normale in der Höhle, wenn es stockdunkel wird und und auch ganz still ist. Man hört ja dann nur das Plätschern und Rauschen vom Wasser, aber sonst gar nichts. Man ist einfach mitten in der Erde. Und das sind besondere Momente, sowas.
1: Und von diesen Momenten, Da erleben wir ja einige hier in der Falkensteiner Höhle. Also ganz abgesehen davon, dass wir uns hier wirklich auf die Natur ja auch einlassen müssen. Also über die Felsen und über die Verstürze klettern. Ja, und auch den Weg suchen. Das ist ja nicht hier einfach so eine Tour, die irgendwie
0: ausgezeichnet ist. Die Guides, Frau Kraus und ihre Kollegen, die kennen den natürlich. Aber also ich finde, man lernt hier in der Falkensteiner Höhle echt eine gute Portion Demut vor der Natur. Und zwar nicht nur im Demutschluf gleich am Eingang.
1: Ja, wir beide, wir machen uns jetzt auf den Rückweg zurück ans Tageslicht. Ich glaube, so eine Tour wie diese, die bleibt die bleibt echt im Kopf, begreifen wir vielleicht auch erst so richtig, wenn wir dann wieder im Hellen sind ne? und das so nachwirkt, diese ganzen Bilder. Und wir
0: können euch sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, ein Kilometer rein in eine Höhle und zurück ist mit einem oder zwei Kilometer wandern so überhaupt gar nicht zu vergleichen. Also das Gehen und sich fortbewegen durch dieses kalte Wasser, das ist schon eine ziemlich extreme Art, sich fortzubewegen, aber auch eine sehr besondere. Und wir haben noch nicht mal erzählt, was Frau Kraus uns unterwegs noch so alles zeigt. Also da ist das Fossil eines fliegenden Fisches und dann noch das lauernde Krokodil. Ja, aber nicht
1: übertreiben, Katrin. Das sind nur abgestürzte Versinterungen.
0: Ja, die aber aussehen wie ein Krokodil, wenn du in einer dunklen Höhle um die Ecke biegst. Also, ne, jetzt auch nicht runterspielen. Wir können euch jedenfalls raten, liebe Hörerinnen und Hörer, entdeckt es selbst. Der Link zur Höhlentour, der kommt in die Show Notes natürlich. Danke, Frau Kraus, dass Sie uns begleitet haben. Wir beide, wir machen jetzt eine kleine Pause, bevor wir euch gleich mit in eine Ecke in Baden-Württemberg nehmen, in den Schwarzwald. Bleibt dran, in ein paar Sekunden geht's weiter.
1: In dieser Pause haben wir noch zwei Hörtipps für euch. Katrin und ich, wir waren nämlich mit dieser Podcast-Reihe schon in The Land unterwegs, sowohl in Stuttgart als auch in Karlsruhe. Wenn ihr also ja in euren Natururlaub hier vielleicht nochmal einen kleinen Städtetrip dranhängen möchtet, dann sucht euch doch die Folgen gleich im Anschluss an diese hier einfach raus.
0: In beiden Städten haben wir natürlich nette Restaurants, Cafés und Kneipen und auch charmante Viertel für euch besucht und natürlich tolle Kultur-Highlights, das ist ja klar. In Karlsruhe, da haben wir zum Beispiel im Badischen Landesmuseum eine Art... Online-Dating mit ausgesuchten Exponaten gehabt. Also probiert das aus, macht echt Spaß und in Stuttgart haben wir uns verzaubern lassen von der herausragenden ballett Ihr findet alle unsere Podcasts auf den gängigen
1: Plattformen. Wisst ihr ja, wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. besonderes Naturerlebnis das haben wir uns jetzt noch vorgenommen auf dieser Baden-Württemberg-Kopfreise. Und zwar wollen wir gerne nochmal einen, ja, einen der Fernradwege im Land ausprobieren. Und da habe ich uns mal einen rausgesucht, auf dem wir möglichst viele verschiedene Regionen kennenlernen und der ja, ganz zufällig in Heidelberg beginnt. Ja, ganz zufällig, Inka, ne? Der fängt ja halt an, ne? Also ja, es heißt ja auch
0: Heidelberg-Schwarzwald-Bodensee-Radweg. Ein Zufall ist es natürlich nicht. Da bin ich mir ganz sicher, denn ich weiß ja, du hast in Heidelberg studiert und ich habe so ein Gefühl, du willst einfach nochmal zurück in deine Unistadt, oder? Oh ja, bitte.
1: Ich komme da echt immer super gerne hin zurück. Das waren einfach ja, so tolle Jahre da. Oh, da höre ich aber eine gute Portion Nostalgie heraus. Hm? Ja, die ist auch legendär, die Nostalgie von ehemaligen Heidelberg-Studentinnen und Studenten. Da gibt es ja sogar einen Schlager aus den 20ern zu.
0: Ich habe mein Herz in Heidelberg
1: verloren.
0: In einer lauen Sommernacht.
1: Aber immerhin für diese Reise, das hier, das ist für mich Home-Turf. Ich kann dir alle meine Lieblingsecken zeigen.
0: Ja, Moment, Inka, wir hatten ja gesagt, das wird hier jetzt eine Naturfolge, nicht so eine Stadtfolge, wobei Heidelberg natürlich ein tolles Ziel ist. Aber wenn wir wirklich noch durch den Schwarzwald und bis zum Bodensee fahren möchten, dann denke ich, wir werden uns da
1: mal ein bisschen beschränken müssen. hm? Okay, also Heidelberg im Schnelldurchgang. Hm. Na gut, dann würde ich sagen, wir starten diese Tour doch einfach mal oben beim Schloss. Das ist wirklich kein Geheimtipp, sondern wirklich das absolute must eines Heidelberg-Besuchs. Aber ich finde es wirklich sehr, sehr schön, also das Schloss selbst oder besser gesagt die Ruine. Denn das Schloss, das wurde vor über 300 Jahren in weiten Teilen zerstört, aber genau das... Hat es dann lustigerweise so ja so malerisch gemacht und dazu noch diese Lage am Waldhang, direkt über der Altstadt. Also die ganzen deutschen Romantiker, die waren restlos begeistert von von dieser Ruine.
0: Ja und nicht nur die Deutschen. ne William Turner hat sie gemalt und andere haben darüber geschrieben. Clemens Brentano zum Beispiel. Also
1: Heidelberg hat schon ja vielen äh, viel bedeutet. Ja ich sag dir, da haben einige ihr Herz verloren in Heidelberg in diversen lauen Sommernächten. Und ein kleiner Tipp. Das Schloss, das kann man natürlich besichtigen. Da sind prächtige Säle drin, riesiges Weinfass. Extrem
0: riesig. Über 220.000 Liter fasst dieses Fass, theoretisch. Denn in Wahrheit hat man es ja nur dreimal wirklich gefüllt, weil es nie so ganz dicht war. Und ja, das will natürlich keiner, dass einem mal kurz eben 220.000 Liter Wein auslaufen.
1: Das will man auf gar keinen Fall. (lacht) Wobei die Menschen in der Stadt hätten sich vielleicht gefreut drüber. Aber ja, was äh, aber richtig toll auch ist hier oben und weit weniger besucht als das Schloss selbst. Das ist das Apothekenmuseum in einem Seitenflügel. Und ich finde das irgendwie total charmant, da man lernt so ein bisschen, wie früher Arzneimittel gemischt wurden, auch wie geforscht wurde und kann sich da sogar seinen eigenen Tee zusammenstellen. Und nach dem Besuch da machen wir beide nochmal einen kleinen Spaziergang durch den Schlosspark. Da sieht man dann auch mal richtig schön so runter auf die Altstadt und dann laufen wir den kleinen Fußweg Runter in die Stadt. Da kommen wir am Kornmarkt raus. Das ist ein ein besonders hübscher Platz, finde ich. Und gleich da um die Ecke, direkt gegenüber von der Bergbahn, da ist mein Lieblingsimbiss, Persepolis. Da gibt es persische Eintöpfe, immer ganz viel mit Granatapfel und so und ähm, dazu immer Reis. Und der Reis, der hat dann diese diese typisch persische Kruste. Okay, das klingt wirklich gut. Da
0: stärken wir uns nochmal. Und dann würde ich aber sagen, denken wir uns dann auch wirklich mal die zwei Fahrräder herbei und starten, oder? Wir haben ja schließlich noch so einiges vor uns. 300 Kilometer sind das,
1: so um und bei, oder? Ja, dann nichts wie los. <lacht> Durch die Altstadt fahren wir am besten aber auf der Plöck. Das ist die Fahrradstraße hier, auf der es echt viele, viele Fahrräder gibt und
0: auch viele, viele Cafés, kleine Läden. Also das ist echt die Studentenecke hier in Heidelberg. Und nach der Altstadt geht es dann weiter Richtung Südwesten. Die nächsten Stationen auf der Route sind Bruchsal, Bretten, Karlsruhe. Aber da rasen wir jetzt mal im Kopf durch. Denn bei Pforzheim, da erreichen wir dann so langsam den
1: Schwarzwald. Ja, das ist ja sozusagen Tour de France Tempo, was wir hier vorlegen. Aber mir geht es tatsächlich wie dir. Wir freuen uns einfach schon so auf dieses ja, große Mittelstück unseres Radwegs, auf den Schwarzwald, ist auch ein Mittelgebirge, hatten wir schon. Dieses hier liegt im Südwesten von Baden-Württemberg und definitiv ganz weit oben auf der Liste der Reiseziele in Deutschland. Gleich am Anfang, da, da führt uns der Radweg jetzt zum Beispiel durch den Naturpark Schwarzwald und da gibt es wirklich wildromantische Natur. Wälder natürlich, klar, aber auch tiefe Täler, Bäche, dazwischen Wiesen und Weiden, viele Tiere natürlich auch. Wir können hier Spechte hören und Keuze,
0: wenn wir mal ganz kurz ruhig sind. Außerdem Ringdrosseln, Tannenher, Auerhühner. Aber wenn wir dann irgendwo im Schwarzwald das hier hören, liebe Inka, dann ist es kein Vogel, sondern ein Luchs.
1: Ach lustig, das hätte ich echt im Leben nicht zuordnen können. Und irgendwie... Ich weiß nicht, ich hätte, glaube ich, dem Luchs ehrlicherweise gar kein Geräusch zuordnen können. Ein wohliges Katzenschnurren wahrscheinlich auch nicht, ne?
0: <lacht> man, man hört den Luchs auch am ehesten gegen Winterende, zur Paarungszeit. Und selbst für so ausgewiesene Experten ist es gar nicht leicht, den Ruf des Luchses zu unterscheiden von dem des Fuchses wüsste ich jetzt auch nicht, wie der Fuchs macht, muss ich zugeben. Die beiden, die sollen aber zum Verwechseln ähnlich klingen. Hier im Schwarzwald sind sie beide zu Hause. Beim Luchs muss man sagen, endlich wieder, denn der war hier in der Gegend ausgestorben und
1: kehrt erst seit so ein paar Jahren allmählich zurück. Wie ja übrigens auch die Wölfe. Und letztlich zieht der Schwarzwald all diese Tiere natürlich aus dem gleichen Grund an wie uns. Ja, hier ist einfach so richtig, richtig viel Natur und auch richtig viel Platz für alle. Der Schwarzwald, der ist 150 Kilometer lang und zum Teil bis zu 50 Kilometer breit. Und er hat ja wirklich auch eine eine sehr abwechslungsreiche Landschaft. Das ist ein einziges Auf und Ab hier. Auf und
0: Ab klingt für uns als Radfahrer jetzt mal nach einer Herausforderung. Du hast zwar vorhin gesagt, dass der Schwarzwald
1: ein Mittelgebirge ist, aber der höchste Berg, der Feldberg, der bringt es ja immerhin auf fast 1500 Meter. Ja, hier muss man schon, glaube ich, ganz schön strampeln. Aber wir können ja mal Karen Hannemann fragen, die betreut für die Schwarzwald Tourismus GmbH die Fernradwege und sie ist auch für den Heidelberg-Schwarzwald-Bodensee-Radweg verantwortlich. Einige Etappen ist sie selbst auch schon gefahren. Was ist denn ihr Gefühl, Frau Hannemann? Schaffen wir mit unserer, na, ich sag jetzt mal normale Kondition, diese, diese Tour hier durch den Schwarzwald?
4: Das schaffen sie gut. Die Etappen sind so gewählt, dass sie für Tourenradler besonders geeignet sind, ähm, eben zwischen äh, 30 Kilometer bis 60 Kilometer sind die Etappen lang. Das heißt, es ist gut machbar für einen auch normalen Fahrradfahrer, um auch die Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke zu genießen.
0: Das Rascheln, was wir da im Hintergrund gehört haben, das ist übrigens die große Übersichtskarte des Radwegs. Und die können wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, für diese Strecke echt nur ans Herz legen. Wir schreiben euch in die Show Notes mal einen Link, wo ihr mehr Infos über den Radweg bekommt und diese Karte eben auch bestellen könnt.
1: Tja, und wir beide, wir radeln jetzt weiter richtig durch den Schwarzwald wir haben ja gehört, wir schaffen das und wir durchqueren ihn einmal von Nord nach Süd. Frau Hannemann, haben Sie denn vielleicht noch einen Tipp für uns, wie wir ja aus dieser Schwarzwald Etappe, ich weiß nicht so, das meiste rausholen, also es besonders genießen können.
4: Ich würde mir einfach für den Fernradweg genügend Zeit einplanen, um auch einige Highlights entlang äh, der Strecke mitzunehmen.
0: Da haben wir jetzt allerdings unterwegs ein bisschen die Qual der Wahl, denn es gibt ja wirklich viele Orte, wo es echt schön wäre, ein bisschen länger Station zu machen, hübsche Fachwerkstädtchen, Burgruinen, vielleicht zwischendurch auch mal einfach ein bisschen wandern. Frau Hannemann, vielleicht können Sie uns da doch noch mal helfen. Was ist denn Ihr persönliches Lieblingsstück auf dieser Route? Wo sollen wir die meiste Zeit einplanen?
4: Mein persönliches Lieblingsstück ist Rottweil, Villing, Schwenning, Donau-Esching und dann eben von Donau-Esching bis Radolfzell Richtung Bodensee, wenn man die Alpen sich schon auch hat.
1: Etappe 5 und 6 sind das, also ja sozusagen das finale Grande auf dieser Route. und Klar, auf der Strecke da liegen wirklich hübsche Orte, ne? Allein Rottweil am Anfang. Es hat so einen, so einen mittelalterlichen Stadtkern. Und ist berühmt für die Hunderasse, ne? den Rottweiler, der
0: tatsächlich hierher kommt. Kleiner fun fact am Rande. Aber auch wenn die Orte natürlich echt schön sind, für mich bleibt hier im Schwarzwald schon die Natur das ganz große Highlight. Und Frau Hannemann hat es ja auch schon gesagt, auf den Bodensee zuzuradeln und dabei dann die Alpen auch schon im Blick zu haben, das hat
1: echt was. Ja, wir können ja vielleicht sogar bei dem Blick das Ankommen noch so ein kleines bisschen hinauszögern. Und bei Blumberg Zollhaus, da kann man in die Sauschwänzlebahn steigen. Das ist eine historische kleine Bahn mit Diesellok, die sich dann 25 Kilometer lang so richtig durch den Schwarzwald schlängelt. Unterwegs, da passiert sie gleich mehrere Tunnel. Und einer davon, der ist so gekringelt, dass er eben ja, an das Schwänzchen einer Sau erinnert. Aber keine Sorge, wir werden... Definitiv nicht nur in Tunnel sitzen hier, sondern wir können nochmal ja, uns ein bisschen zurücklehnen, nochmal so ganz in Ruhe die letzten Schwarzwaldansichten genießen.
0: Ach du, so eine schöne gekringelte Ehrenrunde durch den Schwarzwald, das finde ich gut. Und dann auf an den Bodensee. Wir sind ja jetzt fast da.
1: Ja, und das ist jetzt dein Terrain, liebe Katrin. <lacht> denn du hast ja letztes Jahr mit deinem Mann und euren drei Kindern die Sommerferien hier verbracht. Und was würdest du denn sagen? Also, wir, wir kommen ja jetzt an in Radolfzell am Nordwestufer des Sees. Ja, was ist dein Tipp als Bodensee-Experten? Was machen wir denn jetzt hier?
0: Du, auf jeden Fall gehen wir rauf auf den See, ne? Hier bei Radolf Zell, da wirkt er jetzt erstmal recht schmal, aber das ist er natürlich nicht. Insgesamt hat der Bodensee echt beeindruckende Ausmaße. Der ist 63 Kilometer lang, einer der größten Seen in Europa damit und dazu ja auch noch so ein ein echtes Dreiländereck zu Österreich und Schweiz Grenzen hier an. Und es gibt wirklich viele Arten, den See zu erkunden. Wir könnten hier segeln gehen. Wir könnten Stand-up paddeln, Kanu fahren. Aber wenn wir jetzt unsere Räder dabei haben, dann ist es natürlich super praktisch, wenn wir die auf eine der Bodenseefähren schieben und dann erstmal hier kreuz und quer über den See fahren.
1: Ja, was für ein schönes Ende, finde ich, für diese Folge. Ne? Also wir haben angefangen tief im Odenwald und jetzt tuckern wir ganz gemütlich auf dem Bodensee herum. Also das war definitiv eine, eine dicke Dosis Natur mit auch so einigen Abenteuern zwischendurch.
0: Und weißt du was, so machen wir das in 14 Tagen Dann gleich nochmal, woanders natürlich. Wir haben uns nämlich entschieden, euch auch noch ein anderes deutsches Bundesland vorzustellen. Auch ein großes, Nordrhein-Westfalen. Und auch dort wollen wir eben
1: mal in die Natur gehen, wollen aktiv werden, wollen auch ein bisschen Herausforderungen. Ja und weil dann ja Sommerferienzeit ist, legen wir den Fokus ganz auf Familien mit Kindern. Wir freuen uns drauf und wir hoffen, ihr seid dann wieder mit dabei, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis in 14 Tagen.